0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 noticias.
1: Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
0: Oigan, un tema que a mí me importa mucho, ustedes lo saben, es el que tiene que ver con las mascotas. Hoy... Tengo el privilegio de platicar de nueva cuenta con Per Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos Ayudando y también de la Escuela Canina Humana Ladrando. Mi querido Per Rodrigo, buenas tardes. Oye, está, es un tema bien interesante. ¿Cuántas veces no nos ha tocado ver, mi querido Per Rodrigo, en la calle, cuando vamos pasando, escuchamos de repente un frenón ahí, ¡ay! y un perrito que por ahí está, ¡ay! y uno no sabe para dónde voltear, o, o sobre todo uno no sabe qué hacer y se siente pero bien gacho, pero Rodrigo, ver ese tipo de, de circunstancias. La pregunta es, ¿cómo le podemos, cómo podemos ayudar a ese perrito que acaba de ser atropellado? Pero, Rodrigo.
1: Estimado, humanidad que nos escuchan, saludos, ladridos, pues sí, eh, mira a mí, que me pasa constantemente, este, saber qué hacer, la verdad es que no hay como un ABC, porque depende mucho de las circunstancias, pero digamos que si vas manejando y literal lo que te encuentras es un perrito pues posiblemente recientemente atropellado y lo ves ahí entre arrastrándose, tal vez llorando, claramente lo primero que hay que hacer es pararse, ¿no? Porque lamentablemente la mayoría de las personas no lo hacen. Y eh, si tienes auto en ese momento, pues usar tu auto como una barrera literal, eh, esto obviamente nos expone enormemente eh, a nosotros, al perro, puede crear un accidente grande en la vialidad, pero estamos hablando de salvar una vida. Claro, hay que hacerlo este, con el mayor cuidado. Eh, si puedes poner, insisto, entonces tu auto como una barrera física, entonces ya te puedes bajar a hacer un chequeo del animalito, porque no es me bajo, lo cargo y lo subo, porque no sabemos el daño que pueda tener ya el animalito según el accidente en el que se ha visto envuelto. Entonces se tiene que empezar a hacer un chequeo eh, del animalito como tal, eh, tendríamos que empezar eh, por literalmente empezar a, a tocarlo de manera leve en todo el cuerpo para ver si hay alguna reacción y entonces identificar alguna lesión grave porque de cualquier manera, aunque la intención es salvar al perrito, es muy fácil que también incluso salga herido porque si el perrito tiene algo grave, entonces puede reaccionar mal Habiendo checado, pues, finalmente que no tiene una reacción eh, fuerte en cuanto al chequeo, entonces tendríamos que ver también la manera de poder eh, cerrarle el hocico. Esto con mucho cuidado y en razón de lo que te mencionaba anteriormente, que es que si el perro trae un daño que no logramos captar, en el momento de empezarlo a manejar es muy fácil que nos tire una mordida. Y entonces tú lesionado y lesionado el perro, no hay mucha posibilidad de que ese rescate salga adelante. No, Entonces, al contrario, sí,
0: Te escucho. sí, no, es que fíjate, estoy pensando exactamente en esa imagen que tú acabas de describir, por ejemplo, un perrito que acaba de ser atropellado, y seguramente no tengo el conocimiento como tú, seguramente sí lo tienes, pero los animales también se quedan con, ese, con, con esa impresión, o sea, imagínate cómo tienen la adrenalina después de un, de un accidente de esa naturaleza, y tú te bajas, sin los conocimientos o te acercas porque también me ha tocado, por ejemplo, vamos caminando en la calle y nos toca que el carro de la esquina escuchó el frenón, pues ya se llevó al perrito de corbata. y nos ha tocado por ejemplo ver que se acerca alguna persona pero aunque el perrito igual y no tiene algo grave, se le fractura una patita, por así decir, algo no de todos modos el perrito está a la defensiva, pero digo
1: Claro, o sea, lo que tú mencionas es muy importante porque finalmente la adrenalina que nos rige a todos los animales, como mamíferos principalmente, nos lleva a reaccionar de diferentes maneras y en esas circunstancias es muy fácil, pues, reaccionar mal. Entonces, claro, aquí cabe mucho eh, recalcar, es muy importante que cuando uno eh, está dispuesto a arriesgar la vida para salvar la ajena eh, haya un estado de calma. Y sé que esto es eh, fácil y no lo es porque también tu propia adrenalina te puede jugar mal, eh, pero sí tienes que tener un trabajo de conciencia, de respiración, de calma, literal, para poder hacer este pues este rescate de la manera más adecuada posible. Porque insisto y mencioné anteriormente, estás poniendo tu vida en riesgo. Yo he tenido que rescatar perros en un tercer carril o incluso en una autopista y sí te puedo compartir que he arriesgado mi vida, Este digo, no me quejo, al contrario, al final afortunadamente he logrado salvar unas vidas, pero de cualquier manera hay que tener mucho cuidado. Ahora, regresando sí. a la situación, ya que checamos que el perrito es más o menos manejable, a lo mejor lo que podría ser viable es hacer algún intento como de camilla, ¿sabes? Alguna chamarra, algo donde podamos mover al animalito para que a la hora de cargarlo eh, no haya
0: una reacción también más negativa. Porque, ¿sabes qué, Pedro Rodrigo? Te voy a decir algo. Es, y ahorita que tú le estás describiendo, es precisamente que estoy pensando que desafortunadamente, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, no hay un número telefónico al que podamos marcar específicamente para pedir ayuda si nosotros somos testigos o vemos o encontramos un perrito atropellado. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos un accidente o alguna situación de esa naturaleza, marcamos al 911. Pero no es lo mismo con los animalitos, porque igual y también hay que ver qué equipo se necesita.
1: Mira, precisamente esta experiencia que planteas, que yo tengo, pues es una experiencia adquirida con los años. No es que tomes cursos. Ojalá nos especializáramos en esto. Y yo pienso en algún momento poderlo hacer, invitar a la gente a aprender así como lo hacemos en este medio. Eh, pero mira, esto que yo te estoy eh, terminando de decir, eh, lo que es salvar al perro, luego subirlo al coche, ya tienes que tener en mente que hay un gasto fuerte económico porque tienes que ver hacia dónde vas a ir, con qué veterinario, etcétera. Ahora, esto tiene mucho que ver con lo que estás tú planteando, porque a nivel gobierno hay una vamos una dependencia eh, llamada este PAOT, este, uh -huh. Y está la Brigada Animal México. Eh, estas pues, supuestamente tienen la intención de apoyarte, pero no tienen recursos. O sea, si ningún gobierno ha dirigido los recursos que debiera a la cultura en general para el ser humano, imagínate tú si va a ver hacia la cultura del respeto hacia la ecología en general y lo que tiene que ver directamente con nuestros animales de compañía en este tipo de emergencias, lo que pasa es que desgraciadamente tiene que ver primero con que es el humano el que crea el problema, es decir, ¿por qué estos animales terminan en la calle? pues Básicamente porque fueron de alguien, porque hay una reproducción masiva, porque no hay valores, porque no hay ética y mucho menos leyes. Entonces, aunque existan algunas dependencias del gobierno con la intención, no tienen eh, pues los fondos ni el personal ni todo lo que se necesita para hacer esto como lo hacen en el primer mundo. O sea, claro que en otros lugares hay ambulancias, hay hay eso, ¿no? dependencias del gobierno que si sí hacen las cosas como debe de ser. Pero claro. esto depende de la sociedad, ¿eh? no podemos esperar de ninguna manera que haya un cambio eh, pues,
0: radical de
1: parte de cualquier gobierno porque no les interesa, básicamente.
0: No, no tienes toda la razón. Co coincido plenamente contigo, ¿eh? Por ejemplo, lo que comentaba de la PAOT es la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial aquí en la Ciudad de México y efectivamente podría ser, podría ser una de las instancias que eh, bueno, están haciendo otro tipo de trabajos. También la Brigada, la brigada Canina pues, tiene también diversas ocupaciones y van con base en lo que les de determinan, por ejemplo, actividades policiacas, bomberos, en fin. Pero como tú dices, bueno, pues estamos, estamos hablando de una utopía, tener el personal especializado para responder. Ahora tienes toda la razón, porque esto se trata sin duda de corresponsabilidad. Corrígeme si me equivoco, pero una gran cantidad de animalitos de los que de repente son atropellados o lastimados en la calle, son los animalitos, uno, que se escapan de casa y no saben andar en la calle. Dos, que los propios dueños inconscientes y todo lo que tú quieras, eh, eh, abandonan a sus animales porque ya no pueden con ellos, porque no eran lo que esperaban, porque ya se por lo que tú quieras, los abandonan y los animalitos no están acostumbrados y no saben andar en la calle. Difícilmente a un perro que creció en la calle, que les llamamos perritos callejeros, van a, vivir, a sufrir este tipo de experiencias porque, híjole, perro digo, hasta saben por dónde caminar, están en los camellones, en fin. Pero los perritos que abandonan, de repente son a los que vemos
1: ahí atropellados. Man. Sí, un perro callejero sabe cruzar un puente peatonal. Es, es más congruente que un ser humano. Pero como tú bien dices, un perrito que finalmente salió de un domicilio, no sabe ni hacia dónde ir, está en medio del estrés. A la gente no le interesa eh, pues nada. Si se cruza la avenida lo van a atropellar porque tienen prisa. Pues mira, al final caemos en lo de siempre. Esto tiene que ver básicamente con cultura, pero es una, un compromiso personal. El que tú y yo, este medio, podamos compartir estos conocimientos, invitemos a la sociedad en general a pues, aprender, básicamente, quienes son sensibles al tema, este, pues es eso, básicamente es una invitación a que todos seamos un poquito más sensibles y aprendamos de, pues, de lo que nos enseñan estos animales maravillosos, que pues, es hacer mucho más simples, más humildes y sobre todo comprometidos.
0: Sí, totalmente de acuerdo, me uno también, y yo siempre se los he dicho, Rodrigo, de verdad, si no tenemos el tiempo, si no tenemos la disposición, si no tenemos las posibilidades de atender a este tipo de animalitos, perros, gatos, el que tú quieras, no hay que tenerlos en la casa, porque de verdad sufren mucho, y si de repente cometemos el gran error, perdón por lo que voy a decir, pero la estupidez de abandonarlos y dejarlos en la calle porque ya no podemos con la mascota, bueno, pues la verdad es que ahí ya cómo le podemos hacer con la inconsciencia total de las personas que llevan a cabo ese tipo de actividades, adquiere primero un, un perrito, ay qué bonito, porque de chiquitos todos los cachorros son preciosos, hermosos lindos, pero van creciendo los perritos de los animalitos, tienen necesidades, hay que atenderlos, hay que sacarlos a caminar, hay que sacarlos a pasear los animalitos también se estresan y de repente nosotros ya estamos con el trabajo y con la escuela, que no podemos, que nunca estamos en la casa ¿para qué tenemos animales haciéndolos así sufrir, Pedro Rodrigo?
1: Así es Así es, todo aparte insisto de que desgraciadamente no estamos educados para ser lo suficientemente humildes para aceptar que estamos mal con nosotros mismos todo lo que está mal en nuestro entorno personal va a ir dirigido hacia quienes dependan de nosotros así es que si no puedes contigo, no te hagas cargo de una vida ajena porque va a terminar mal la historia
0: bueno, ya, me, ya, ya me apasioné porque este tema me apasiona pero regresando al tema que tú nos estabas planteando entonces, atender o, cómo atender, o saber qué hacer si encontramos en la calle eh, a un animalito que está lastimado. Y, y me quedo con la última parte que decías, eh, si estamos en posibilidades, incluso con una chamarra o con un suéter, hacer una suerte de camilla, pero ¿sabes que No podemos controlar, pero Rodrigo, que de repente el animalito se pueda defender y ¿qué tal si nosotros cuando lo movemos lo lastimamos más, pero si sí lo deseable es poderlo llevar a algún lugar a que lo atiendan? ¿Y después qué hacemos con ese animalito? ¿Qué pasa con esos animales, pero Rodrigo?
1: Ese es el tema, por eso te mencionaba anteriormente que tenemos que tener la conciencia de que esto nos va a costar dinero y tiempo. O sea, tú al rescatarlo tienes que saber hacia dónde ir. Hay algunas asociaciones que cuentan con veterinario y hay algunos precios más accesibles que llevarlo a un particular. Pero en la necesidad inmediata tienes que al veterinario más cercano cueste lo que cueste. O sea, yo he tenido que dejar, bueno, ¿qué te digo? Como prendas, tarjeta, este, lo que sea, para que me atiendan al perro. Porque si llegas a un particular, a veces, si no tienes tarjeta de crédito literal, no te atienden. Entonces, pues es eso estar consciente de que vas a invertirle y ya ir pensando qué vas a hacer con él en el sentido de que vas a tener que pagarle una pensión cuando el animalito salga de problema de salud en el proceso en el que pueda darse una adopción pero todo Efecto. tiene un costo económico y emocional
0: Tienes toda la razón mi querido, pero Rodrigo ¿Dónde te localizamos redes sociales? ¿Dónde te encontramos?
1: Estoy en Youtube como Perrisección 2 con Número y en Facebook como Humanos Ladrando y Ladridos Ayudando 2 con Número
0: Perfecto, te agradezco mucho la intervención. Gracias por haber estado con nosotros, Pedro Rodrigo. Gracias a ti, un abrazo. Un abrazo.